0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 184 de La Opinión de Helado. Un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento donde yo, Hila, te estaré hablando sobre distintos temas relacionados a esto último en el que opino si me ha gustado, si no me ha gustado o qué pienso en general sobre ello seguramente ya estarás acostumbrado a un tipo de programación habitual de este podcast en el que leo un guión que escribo relacionado a un tema en concreto sobre alguna película, serie o anime pues en, en específico y hablo solamente sobre ello. Pero pues, si escuchaste el episodio anterior que fue el 183 en el que hablé de, de Gran Turismo, Mencioné que últimamente no ha llegado mucho contenido, muchas películas a cines o a plataformas de las que creo que valga la pena hablar o hacer un episodio completo, entonces creo que para no dejarte sin episodio así todos los lunes o los viernes como, como ha sido lo habitual... Creo que esta es una buena manera de seguir hablando de, de lo que veo y recomendando distintas cosas, pero sin necesidad de que haga un guión completo en algo que sienta que no valga la pena o que me consuma mucho tiempo. Entonces no te preocupes, los episodios normales van a seguir. En el siguiente, de hecho, el del viernes va a haber un episodio normal, pero este sí quiero juntar varias cosas que estuve viendo y me gustaron a lo largo de la semana. Mucho de esto va a ser anime, otra cosa va a ser chismecito que vi en la semana, también sobre videojuegos y sobre algunas películas que vi esta semana. Uno de estos primeros temas que quiero hablarte es sobre un anime que estuve viendo toda esta semana y que terminé en relativamente muy poco tiempo. Este es un anime del año 1997 llamado Berserk del mangaka y del autor Kentario, Kentaro Miura. Este es un anime de 25 episodios, cada, cada episodio con alrededor de 23 episodios, digo de 23 minutos. Y es un anime que del cual no esperaba mucho la verdad, ya, ya había visto grandes opiniones, que es un clásico que todo mundo debe ver, que es uno de los personajes más icónicos del anime, que ha sido múltiple, múltiples veces referenciado en otras cosas, en videojuegos, en películas, en caricaturas, en muchas cosas... Y también se ha hablado mucho de Kentaro Miura, que es uno de los ilustradores más importantes y que crea unos páginas y paneles impresionantes en sus mangas. Y tenía tiempo que, que tenía interés en este anime, pero sentía que, que no me iba a agradar del todo. No sé por qué si sí porque eh, el tipo de, de corte medieval no es algo que siempre me atrape del todo. Hay historias que sí me gustan mucho y hay otras que siento medio lentas. No sé por qué sentía que Berserk iba a ser del tipo que no me iba a gustar, ya que sentía que iba a ser muy denso, con puras peleas, muy vacío. Y sé que para los amantes de Berserk ahorita mismo me van a querer ahorcar, pero un momento, espero puedas entenderme. Esta fue una idea muy errónea en cuanto a lo que tenía sobre Berserk, ya que al ver este... Esta serie me encontré con algo con capas y con mucha más complejidad. Es un anime que sencillamente se podría decir como un guerrero que pues, es un forajido, que, que es un marginado, llega a encontrarse con una banda de mercenarios y se une a ellos. Posteriormente se une a ciertos contratos que hacen algunos reinos y se pone a pelear con el bando enemigo y entre todo esto, pues llega a haber demonios y criaturas pues paranormales que empiezan a afectar esta historia, sobre todo a sus protagonistas. Esto se podría decir que es lo que se ve por fuera. Obviamente estoy omitiendo muchos detalles, no es tal cual una historia que desarrolle del todo, pero una vez conocemos a sus protagonistas, a sus personajes principales, que son Guts, el personaje principal, también tenemos a Griffith, el el coprotagonista que tiene un rol bastante importante en la historia y Casca, descubrí, descubrimos personajes muy pero muy complejos sobre todo con Guts que es un personaje bastante importante y que puedes sentirte afín con, con su objetivo más adelante hay preguntas que van relacionadas a esto de de cómo definirías a este anime con una sola palabra y, y es parte de lo que quiero desarrollar ahorita mismo antes de abordar esas preguntas. Me gusta mucho la complejidad con la que va con sus personajes ya que por ejemplo hablemos de Guts en, en primer lugar. Se nos presenta como este personaje que desde su infancia a, lo único que ha conocido es la violencia creció con un padre que simplemente lo usó para conseguir dinero y que posteriormente cuando este padre se vio afectado por una herida que ya lo, le impide seguir en combate y seguir siendo útil para la guerra, pues esto se lo echa en culpa a Godz e intenta matarlo. También además de esto vemos que desde su niñez nació de una madre que murió instantáneamente cuando, cuando él nace. También la madre adoptiva pues pierde la vida y esto hace que pues el padre que es gambino le tenga un gran resentimiento a Gutz y pues lo obligue a pelear y a, a aprender la, el arte de la espada desde muy pequeña edad, desde muy corta edad. Este siendo un niño que apenas puede tolerar el peso de una espada y no puede combatir con los enemigos, pero pues a fuerzas tiene que hacerlo. Es por esta razón que comprendemos que Guts más adelante puede cargar con una espada que es de, de, de su tamaño del, de su cuerpo, que es bastante alto, y que es un peso que cualquier otra persona no podría cargar. Esto hablando tan solo de su físico. Pero hablando de, de las emociones que representa este personaje, vemos mucho que que él no tiene ningún objetivo en la vida, que durante todo, toda su existencia lo único que ha conocido es las peleas y su práctico, unic, prácticamente su único compañero ha sido su espada, es quien, quien lo ha acompañado durante todo su viaje. Entonces este viaje de soledad, de, de, de simplemente ir de un lugar a otro sin, sin conocer amigos, sin hacer una familia, sin, sin entablar conversación con nadie, todo esto cambia cuando conoce a Griffith en un enfrentamiento en el que este, este caballero que parece ser alguien súper modesto, con, con un objetivo muy claro, que tiene varios seguidores que lo admiran muchísimo y que lo ven como prácticamente un dios, pues God se le presenta como todo lo contrario, alguien que no tiene objetivo, alguien que no tiene un sueño en particular al cual perseguir. Y entonces este enfrentamiento que tienen hace que Guts por primera vez abra los ojos y sienta lo que es estar en compañía de las demás personas. Aquí conoce a Casca, a, a Pippin, a Judo, a Corkas creo que se llama, a, a Ricket, a, a Griffith sobre todo. Entonces aquí empieza a conocer lo que es el contacto humano con las demás personas y empieza a entender... Lo que es preocuparse por otro ser humano Deja de sentirse solo Empieza a sentirse rodeado entre amigos Sabe lo que es preocuparse por alguien más Empieza a conocer sus primeros acercamientos al amor Y eso es un cambio completamente distinto para lo que es Guts Por otra parte tenemos a, a Griffith Que efectivamente, como dije hace rato, es todo lo contrario a Guts Es un personaje que tiene una enorme ambición Que él viene de la nada, viene de la... Pobreza prácticamente Y fue creciendo y fue haciendo tareas Que son humillantes, vergonzosas Que se ha sacrificado Toda su vida por ir creciendo En cuanto a posición en fuerza En economía, en conseguir A sus seguidores Todo con perseguir el sueño de él mismo Tener su propio reino, tener su castillo Su palacio Y tiene un objetivo muy claro En el que no le importa qué tenga que hacer, no le importa qué tiene que sacrificar Va a hacer todo lo posible para perseguir su sueño y eso va a ser algo muy importante que va a cambiar el ritmo de la historia para siempre. Ya que se llegue a un, a un arco que es la parte del eclipse, que eso se ve más adelante en los 25 episodios que hay casi al final. También tenemos a Casca que es algo similar a Guts ya que ella también todo lo que ha conocido en su vida es tristeza y dolor. Y todo cambió hasta que llega Griffith a su vida. Entonces tenemos estos complejos personajes que, que al principio se presentan como enemigos, como antagonistas. No se entienden mutuamente, pero conforme van creciendo, conforme se van entendiendo, tienen un desarrollo mucho mayor. Y es muy padre, muy interesante ver el desarrollo sobre todo de Guts. Hay un capítulo que me gustó muchísimo, pero bastante de esta serie que es el, la hoguera de los sueños. Creo que esto es uno de los puntos de inflexión o donde vemos emocional y sentimentalmente más, más profundidad en Gods en el que este joven tiene una conversación con Casca en el que él acepta y reconoce que no tiene un sueño y, o un objetivo en particular. Ellos dos están hablando en una colina mientras observan después de una enorme victoria que tuvieron, una satisfacción enorme que tuvieron todos los 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 mercenarios que son de la banda del halcón, que son estos seguidores de Griffith. Se ve esta hoguera llena de mucho fuego, llena de mucha luz, en el que Guts dice que ve a todas estas personas a lo lejos y ve que cada luz que puede observar, cada fuego que ve ahí es, es un sueño cómo ve a cada uno de sus aliados, a sus compañeros, que uno quiere pues, conseguir el respeto suficiente para, para ser suficiente para su amada, que otro quiere proteger a su familia, que otro quiere crecer y aprender del, del arte de la espada. Eh, Gods ve los sueños de las demás personas y él se ve como alguien inferior porque no tiene un sueño que perseguir. Normalmente sus compañeros lo ven como alguien súper fuerte que puede enfrentarse a 100 hombres y es imbatible, pero dentro de su interior, gods se ve inferior a sí mismo, se ve, se ve como alguien débil porque él carece de todo eso que los demás tienen, de un sueño, de un, fro de un propósito. Y es por eso que él se empeñó en, en unirse a Griffith, porque él vio en él algo que él siempre careció. Y al tener un ejemplo el cual perseguir es lo que motivó a Gods a seguir adelante, a dejar esa vida de, de soledad en el pasado y unirse a alguien. Y así fue como conoció a, a Pippin, a Ricket, a Judo, a Casca. Son personas que le cambiaron. Entonces, siendo Berserk un anime que a primera vista parece una historia de puras peleas, de demonios, de, de brutalidad, de sangre, es mucho más complejo que todo eso. Es... Es muy interesante esta historia, hay dos formatos en los que puedes ver este anime, hay un formato en, en serie de 25 episodios que está en Netflix que es del año 1997, este fue el primer anime que vi, pero también hay otra versión en Crunchyroll que se llama La Edad de Oro que, que es de 10 episodios y es prácticamente una remasterización del anime de 1997, aunque... Para hacer este, este podcast vi ambos animes ahorita en el Memorial Edition de la, de la Edad de Oro, que es el que te estoy comentando de 10 episodios. Vi 5 episodios antes de grabar para ver las diferencias que hay. Y la diferencia que hay en cuanto a la animación es abismal. Es muy, muy diferente la, a la calidad de animación que hay entre la de 1997 y esta que es del 2023. Eso sí... Yo personalmente te recomiendo que veas la de Netflix de 25 episodios que es del 97 ¿Por qué? Porque siento que, que a lo largo de sus 25 episodios Conoces más a sus personajes Los llegas a querer más Entiendes más la labor de Gods que tiene Cómo va haciendo amistades Conoces más de los demás miembros de, de la banda del halcón Conoces más de Griffith, de su pasado También del pasado de Casca y de, de Gods. Se muestra mucho más historia y más carnita en la del 97. En cambio, la del 2023, que es esta de 10 episodios, acorta mucho la historia. Te pierdes de muchos datos de, del anime original, pero también muestra cosas que el original no contó. Sobre todo para el último episodio el 25 de la del 97 no cierra de manera completa Cierra de manera muy abrupta en una escena muy, muy, muy importante Y es anticlimática la manera en la que cierra Yo cuando vi esta de 25 episodios Tuve que irme inmediatamente al episodio final del Memorial Edition Para poder entender bien este final Porque es mucho más completo Y cierra como tal lo que es la Edad de Oro si me preguntas a mí, te diría, ve primero la del 97. Si quieres complementar mucho más la historia, ve el Memorial Edition de 10 episodios de Crunchyroll. Ambas historias, aunque son lo mismo, se complementan muy bien. Porque las preguntas que te deja la serie original, la, la del Memorial Edition como que responde varias preguntas y viceversa. Hay muchas cosas que quedan como inconclusas o como que se omiten en la Memorial Edition, pero viendo la del 97 ya están mucho más completas. Entonces Berserk es un anime que tiene una historia muy compleja con personajes aún más profundos de lo que podrían imaginar y es un anime que si a ti te gustan las historias profundas, con un mensaje, con personajes complejos, con una acción bastante adictiva... Es una serie, un anime que verdaderamente te quisiera recomendar y que quiero que veas. Recuerda que tanto el Memorial Edition de 10 episodios como la serie de Netflix están, están en estas plataformas para que puedas ver. La original está en Netflix y el Memorial Edition en Crunchyroll. Espero que los puedas ver y me cuentes qué te han parecido. Pasando al siguiente tema, otra cosa que estuve viendo a lo largo de esta semana fue SOM 100. Un anime que pues muchas personas han conocido pues, por su arte tan llamativo, tan colorido. Y esa trama tan original que tiene de un Godin, prácticamente, que, que encuentra la felicidad. Encuentra salvación cuando el apocalipsis zombie ha llegado, ha llegado a, su, a su vida. Es increíble ver cómo este personaje encuentra felicidad cuando el fin del mundo está llegando aquí. Y es una serie que ahorita va seis episodios, si no me equivoco, que es bastante buena. Y no estoy aquí para hablar de la historia. Esa ya la comentaré en un hablemos en corto más adelante. Esta simplemente es mantener el ritmo. Creo que durante los episodios que he sacado, que son el, el 3, el 4 y el 5, bajoneó un poco la calidad, como que perdió el interés de la gente, sobre todo por esta situación que ha habido de... De que se han interrumpido mucho el seguimiento de, de, estos, de estos episodios Al principio pues había el 1 y el 2 así consecutivamente cada semana Pero después hubo muchos retrasos Ahorita pasaron tres semanas sin que hubiera episodio y esto siento que le va a jugar muy mal a pesar de que es un anime bastante divertido y bueno el hecho de que están atrasando tanto sus episodios por ejemplo hoy que estoy grabando esto que es domingo no hubo un nuevo episodio y a pesar de que sea un buen anime que sí recomiendo va perdiendo la atención de la gente con esto que, que, que está pasando. Igual, siguiendo sobre la misma línea de los animes, otros que recomiendo ver, ver sin duda es Jujutsu Kaisen, un otro, otra serie a la que, de la que me puse al día estas últimas veces. Y al fin empezó el popular arco de Shibuya. Ya, ya inició con, con un episodio bastante alegre, bastante bonito y divertido, que supone ser el inicio de uno de los arcos más interesantes, más divertidos y más lleno de acción del, del shonen de los últimos años. Tengo verdaderamente altas expectativas sobre, sobre lo que va a pasar con el arco de Shibuya, que es este, este arco que van a adaptar. Jujutsu Kaisen es un anime con el que tengo opiniones encontradas. La primera temporada de 25 episodios también. Me pareció un poco lenta, no empaticé tanto con los personajes que son Yuji Tadori y, este, y los demás compañeros. Siento que es muy similar a Naruto por el tipo de personajes que tiene, pero no me terminó de atrapar del todo. Pero para la segunda temporada, que fue el arco de Goyo y la película, fueron cosas súper interesantes. Si, si te gusta el anime y quieres ver un shonen muy bueno, te recomiendo ver este anime. Si quieres la primera temporada... De fondo, mientras estás haciendo otras cosas, velo mientras pues haces una tarea o, o estás haciendo limpieza o algo por el estilo. Y puedes verlo, no te, no te perderás de mucho, pero ya cuando llegues a la película o al arco de Goyo, ahí sí te puedo decir que es bastante buena. Ya pasemos del lado del, del, del punto del anime, eso fue lo que he estado viendo. Y ahora pasemos a un tema bastante polémico de esta semana. Aquí sí voy a dar mi opinión sobre este tema que es un poco, un poco, pues, de acuerdo a lo que está sucediendo. Creo que todos hemos visto esta situación que pasó en México, para los que son de otro país o de otra zona. En México, la franquicia de Costco, que es una franquicia estadounidense, de la nada limitó la compra de, de pasteles, de... De su tienda De todos los pasteles, del chocoflan, del cheesecake del, De los pies, de las tartas De todas esas cosas Limitó las compras a 5 por día Por usuario O a 2 dependiendo del postre Obviamente esto Escandalizó a, a, a toda la gente sobre lo que, lo que sucedió Porque pues muchas personas eh, Se supone que Costco dentro de su nombre es un wholesale O sea, venta por mayoreo Mucha gente interpreta que por ser venta por mayoreo, pues muchos usuarios pueden llegar, comprar y pues vender lo que compran a las demás personas a un precio que pues obviamente tanto usuarios como empresa le ganen y ambos pues salgan contentos. Esta es una situación que afectó a muchos revendedores de los pasteles porque muchas de estas cafeterías dependían de, del ingreso de vender las, los pasteles por rebanada, en sus cafés, en para llevar afuera de los oxos, que mucha gente tenía estos puentos, pues, puestos de venta. Entonces, pues esta, esta estrategia que está haciendo Costco le está afectando al, a la moneda o al bolsillo de muchas personas. En, yo aquí va lo de mi opinión. Entiendo las quejas de las personas que, que, que pues muchos de sus negocios pues están siendo afectados. Muchos de ellos están incluso acusando a la empresa de... De que van van a tronar prácticamente Conozco algunas pastelerías Bueno, algunas cafeterías que cuy, Cuyos pasteles y postres obviamente son de Costco Y los venden a un precio medianamente accesible Y que es lo único que venden además de su café Entonces dependen completamente de las ventas que tienen sobre Costco Entonces sí entiendo que en muchos negocios se ven afectados pero, por otra parte, eh, entiendo a los consumidores. De hecho, yo estoy más por parte de los, cosco, de los consumidores, de los usuarios, porque normalmente, y esto es con cualquier otro producto, háblese, por ejemplo, yo personalmente, en mi, entre comillas, vida privilegiada, aquí en casa consumimos mucho el brócoli. Ahí en Costco se vende la bolsa de brócoli. Dirás, ¿a qué viene ¿a qué viene el caso el tema del brócoli con los pasteles? ok es un tema mucho más complicado a lo que parece Muy, mmm, nosotros aquí en casa como pues nos alimentamos de lo mismo tanto pues mi familia como yo pues comemos mucho brócoli y nos vemos muchas veces con la situación de que al llegar pues no hay suficientes bolsas de brócoli para para abastecerse de los usuarios entonces es Ir lunes y te dicen, no hay brócoli, no ha llegado. Martes, no, todavía no ha llegado. Miércoles, hoy llegó, pero se nos acabó. Jueves, no ha llegado. Viernes, hoy llegó y ahora sí alcanzamos. Y domingo, sábado y domingo es la misma situación de no hay. Entonces, esto trasladándolo a lo de los pasteles, la situación del brócoli es que, al preguntar, nos dicen, es que muchas personas llegan Muchas banqueteras llegan en la mañana y se al ser un, un producto más barato de lo que lo compras en un supermercado, por ejemplo, pues entonces las banqueteras se llevan todo el producto y no dejan nada a los usuarios. Lo mismo pasa con la situación de los pasteles. Muchas cafeterías llegan y compran los pasteles y se llevan 10 pasteles, 15 pasteles, 20 pasteles... Me ha tocado, dentro de mi privilegio nuevamente, ir a Costco y antes ver estos carros atascados de pasteles. Obviamente la única respuesta es o venden el pastel por rebanada, rebanada en puntos de venta o tienen su propia cafetería y ese es el postre que venden. Esto es una situación bastante injusta para los, 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 que, los que compran aquí porque uno tiene un festejo, tiene una situación especial o simplemente tiene el mero antojo de comprarse y atascarse un pastel porque se siente triste, porque tiene una fiesta, porque simplemente tiene el antojo. Llega y se encuentra con la situación que no hay un pastel o el postre que quiere. Uno se siente bastante, pues, mal porque no va a alcanzar su, su antojo. Y, y obviamente todo esto es hablando desde el privilegio y guachican y lo que quieran. Pero... Esto lo comento y estoy mi opinión porque es de la cosa que más ha sonado últimamente en redes sociales. Tanto así que ha sido de las cosas más sonadas ya para dos semanas. Y hablando de la fugacidad que hay de las cosas, de cómo se olvida todo tan rápido, me parece sorprendente que este sea un tema. Sosteniendo mi postura, creo que estoy completamente de acuerdo a que Costco limite la venta de estos pasteles porque así los usuarios alcanzan. Yo no soy un consumidor habitual de los pasteles, de hecho solo una ocasión he llegado a comprar un pastel de aquí de Costco, pero lo traslado a mi situación con el brócoli que sí llego a consumir muy frecuentemente en casa en mi comida diaria. Y yo o mi familia personalmente, nosotros pasamos esta situación de «ok, entonces ¿qué hacemos si no hay brócoli? Ok, vas a comprar a otro lado». Pero entonces esta es la situación. ¿Para qué tienes una membresía y para qué pagas este tipo de servicios si no vas a poder comprar lo que tú necesitas? Y esta es la situación se traslada a, a lo de los pasteles. ¿Por qué, ¿Por qué Costco hizo esto? Porque también podrías decir, pues, ¿por qué, por qué limitan las compra, la, la venta de los pasteles a los usuarios si de todas formas Costco vende, si de todas formas tienen sus ganancias? Seguramente ya lo sabrás o si no... Pues el dato es que Costco no gana, no gana mucho de la venta de los pasteles o de sus pollos rostizados, que es de sus productos más fuertes. Al contrario, Costco vende de vender todos sus demás productos. La situación aquí es que tanto los pasteles como los pollos rostizados y este tipo de productos ...los pone hasta el final de sus bodegas. ¿Esto por qué? Para que veas los demás productos, que conozcas las degustaciones que tienen ahí las personas... ...que pruebes los productos, que veas todos los descuentos que hay que son bastante buenos... ...y decidas llevar más de un producto además del que pensabas llevar... ...que son los pasteles o el pollo rostizado. Entonces esto es simplemente una forma de ganarse a las personas... ...y que compren otras cosas aparte de lo que iban a ir... Además de esto, también está el tema de las membresías que vende esta empresa. Cuando una persona que tiene su cafetería o tiene su punto de venta de los pasteles va y compra todos los pasteles y los vende fuera de la empresa, muchas personas dicen, ok, entonces ya no necesito una membresía para ir a comprar este pastel o este, esta cosa que solo venden aquí en Costco y se la puedo comprar a un tercero. Esto implica que muchas personas ya no pagan por su membresía y simplemente le compran a alguien más. Las membresías también son un punto de venta muy importante para Costco. Entonces, al reducir esta venta de las membresías, terminan siendo muy afectadas y esto no le conviene. Por esta situación y para evitar que tanto los, los usuarios tengan... La lata de no encontrar el producto que necesitan y también para así mejorar sus propias ventas, los de Costco, para que haya más membresías y más, más compras dentro de la tienda, pues esta es la situación que limita. Yo personalmente estoy completamente a favor, entiendo la frustración de los revendedores, pero pues sinceramente sí es un es una situación de emprendimiento pero es un poco injusta para, para algunas personas. Eh, me he topado y conozco a algunas personas que no han podido llegar a alcanzar lo que ellos quieren precisamente por los revendedores. Debería haber una forma más equilibrada de que, de que puedan reabastecer a las personas que son revendedores y también a los usuarios, pero pues ya está llegando a un excedente porque es muy fácil comprar los pasteles y vender y obtener una ganancia. Entonces entiendo ambos lados, pero sí me pongo más del, de la postura de, del, del usuario. Es más, es más comprensible para ellos que no alcanzan el verdadero producto. Eso, eso es lo que pienso de esta situación y espero que no me fueren con esto. Pasando a otro tema que estuve viendo durante esta semana, para los que son jugadores, sobre todo de Nintendo, fanáticos de Nintendo, sabrán que esta semana me parece que fue el jueves, tuvimos un Mario Direct. Para los que no conocen del tema, un Direct es un, una presentación donde anuncian las novedades sobre videojuegos de algunas franquicias, sobre todo de Nintendo, conocido como Nintendo Direct. También, por ejemplo, PlayStation tiene su PlayStation Showcase o también Xbox tiene sus presentaciones. Esta vez tuvimos un Direct de Nintendo en el que nos hablaron de su más reciente entrega, que fue Mario Wonder. Yo, personalmente, no soy tan fanático del, de, del, del plomero, de gorra roja, pero viendo este, este direct, la verdad debo decir que estoy bastante entusiasmado por este juego. Se ve muy bonito, como que recuerda mucho a la nostalgia. Tiene una, una animación muy distinta a la tradicional, pero creo que el gameplay que tiene, el tipo de jugabilidad que hay, es bastante divertida y entretenida. Las, los nuevos power-ups que tiene Mario Bros., también el hecho de que los niveles se vean distintos con, un nuevo, con una nueva habilidad, eh, el hecho de poder recorrer los escenarios como un mundo semiabierto para que recorras los, todos los lugares que hay, es un, es un muy buen upgrade de Mario. Para los que no conozcan este, Mario Wonder es un nuevo juego del plataformero más icónico de Nintendo, pero regresando al, al formato 2D últimamente habían hecho mucho el 3d con new con no no era otro era mario odyssey y sacaron la 3d collection y hay otros también que remasterizaron. pero ya tenía rato que no había una nueva entrega en 2d y ahorita regresaron ya para para una, una nueva entrega que creo que sale en octubre a finales de octubre y todo lo que han mostrado de mario wonder se ve bien bonito muy seguramente lo compraré porque sí le tengo muchas ganas a pesar de no ser un gran fanático, pero me llama mucho la atención este juego, se ve muy bonito, el multijugador que hay se ve interesante y divertido y es un juego que promete bastante, si va a ser GOTY quién sabe, si no pues ya veremos más adelante, pero sin duda para la franquicia de Nintendo es una gran noticia y también para los fanáticos de los videojuegos ni se diga. Ya, ya en esos días ya me vi a mí mismo jugando la expansión de Cyberpunk 2077 Que es Phantom Liberty Que eso tal vez más adelante también les hable que me tiene muy emocionado Y Mario Wonder si es que también le entro a este juego Si lo compro muy seguramente ya estarán escuchando, escuchándome hablar sobre este juego Dejemos esto de lado y hablemos de las cosas que vi esta semana Además de tanto anime que vi esta semana Que fue Berserk Ahorita que estoy viendo Devilman También Jujutsu Kaisen Y este, Mushoku Tensei He visto otras cosas como Películas en el cine El cine La verdad no sé qué decir Ahorita ya están llegando muchas Pero muchas decepciones No, no sé para dónde va este tema del cine Ahorita con la huelga que hay Pero están llegando muchas cosas Malas pero pues obviamente hay que traer contenido a este podcast y hay que ver algunas cosas. Dentro de las películas que vi, llegué a ver dos en cines. Una que se llama Live, o como le pusieron en español, Culto del Diablo, y otra cosa que se llama Crónica de una relación pasajera, una película francesa. Ambas películas no diré que son malas, porque no lo son, son bastante interesantes dentro de su género. Crónica de una relación pasajera es creo que la más interesante de las dos y es una película que me gustó porque me recordó mucho al estilo de las películas de Woody Allen Woody Allen es un, a pesar de ser cancelado y todo lo que quieran es uno de mis directores favoritos por el tipo de historias que trae ya que son muy cargadas hacia la comedia, hacia el romance pero también muy cargados sobre las relaciones poliamorosas esta que es crónica de una relación pasajera es una que precisamente aborda este tema de las relaciones poliamorosas o las relaciones abiertas Por esto me recuerdo mucho, por el tipo de, de diálogos que tiene que es, tiene muchas conversaciones, muchos diálogos y también cierta comedia con lo que está sucediendo Me recuerdo mucho al cine de Woody Allen, aunque esta película no es de este director esta, como dije, es una película francesa y relata la historia de un hombre que está casado y tiene a sus dos hijos, pero tiene, sostiene una relación amorosa con una mujer que, que ella es sostiene la postura de, de, un, de tener relaciones abiertas, de, de no tener una, un compromiso tal cual con una persona. Obviamente al hablar de situaciones del amor, obviamente cuando estás con una persona desarrolla sentimientos por esa persona. Entonces aquí vemos cómo el hombre pues empieza a, a enamorarse de esta mujer con la que está. Cosa que trae muchos problemas porque ella no quiere ninguna atadura, pero entiende la situación en la que está el hombre. Pero al mismo tiempo le quiere enseñar de que pues llevan una relación amorosa saludable, que que él, a pesar de que está con su esposa y tiene sus hijos, ella no le hace ninguna escena de celos. Y entonces, en esta relación es ver como un mundo, bueno, una situación idílica en el que pues, el hombre está con esta mujer y no tienen escenas de celos, no tienen nada que reprochar al otro, pueden estar juntos o pueden estar lejos y no pasa absolutamente nada. Pero la situación se complica cuando empieza a ver si, eh, emociones de por medio. Aquí es donde la situación se ve más difícil para ambos y empieza a haber cierta fractura poco a poco en estas dos personas. Al principio vemos que son de los más felices, todos tímidos juntos, saliendo a lugares públicos y, y siendo como una relación muy de adolescentes, muy de mano caliente o mano sudada incluso. Y conforme vas avanzando ambos, ambos, y sí es que ambos van desarrollando ciertas posturas tóxicas porque sí van sintiendo cierta atracción que va más allá de solo acostarse o solo salir juntos y esto es algo que va rompiendo su relación y más adelante pues prueban distintas cosas pero aún así no es suficiente para mantener esta relación entonces ver cómo, cómo va cambiando la relación de este hombre y esta mujer es interesante ver cómo cambian sus posturas, sus ideales cómo lo que al principio sostenían de tener una relación abierta va cambiando y es una relación de amor trágica porque no termina bien, termina de una manera triste no, no triste, sino agridulce pero cómo va escalando esta situación, las cosas que se dicen y todo eso, hace que sea una película entretenida de ver y bonita si te gustan las películas de romance a mí me sentí con, con emociones encontradas ya que a mí me pareció muy injusto que este hombre le fuera infiel a su mujer Porque en primer lugar su mujer no sabía nada de esta relación Pero según él se sentía bien porque tener una relación abierta y todo eso Pero ok, dude, tienes una relación abierta pero pues tu mujer no lo sabe y tienes hijos Y esta situación me causó conflicto si la mujer supiera y ambos estuvieran de acuerdo en una relación abierta y que este hombre saliera con esta otra esta, otra mujer, pues adelante. Pero sí, sí me causó cierto conflicto esta situación. Pero dentro de los diálogos, de la historia de amor, de cómo se va desarrollando y cómo se complica todo para el final, me pareció una película bastante interesante. Siguiendo también ahora con la otra película que es Live o Culto al diablo, como la trajeron a Latinoamérica, malditos nombres horribles que traen. Ay, cómo me choca, cómo me causa conflicto esto. Culto al diablo es otra película que te la venden como una historia paranormal, pero que, que más bien es un suspenso o un thriller de una chica que intenta descubrir de dónde viene. Al principio se nos cuenta que esta, que la protagonista que tenemos que se llama Liv, así L I V. <ríe> Eh, es, es una chica que encontraron en un cementerio y pues su madre murió y su padre pues resulta que fue el asesino de, de su madre y fue rescatada por un policía, dentro de su afán ya que ella crece pues tiene esta idea de, de querer buscar cuál es su origen y de dónde es entonces aquí se embarca en una exploración de, de dónde viene, quién es su familia, por qué pasó la situación con su mamá y al final todo esto se convierte en un thriller porque al final hay una historia muy, muy turbia, muy misteriosa en cuanto a su familia materna, ya que hay un secreto pues muy oscuro que sucede ahí. Esto te lo venden como una historia paranormal, ya que también hay un fantasma que va apareciendo ahí. Pero el detalle o el contra que tengo aquí es que esto pudo haber sido un muy buen thriller o un suspenso si se hubieran centrado exclusivamente en cómo Liv hubiera perseguido o, o quisiera encontrar a, a el, su pasado. Porque esta historia al menos sí es ligeramente interesante, porque conoces a su misteriosa familia, cómo son como sospechosos de algo que está sucediendo, pero como que te lo va soltando poco a poco. Pero el hecho de que quisieran meter un fantasma o, o algo paranormal aquí hace que todo se arruine. Porque este fantasma, si lo quitaras de la película, no habría ninguna santa diferencia. Entonces que te quieran meter completamente con calzador esta, esta, este fantasma hace que sí se arruine toda la experiencia y que se vuelva un bodrio. El thriller funciona bien, pero está más o menos esas fueron las películas que llegaron a cine y que llegué a ver sinceramente yo creo que a las dos les daría un 6 de 10 y no son tan buenas como uno podría esperar dentro de las últimas películas que vi es otra que llegó a la plataforma de Netflix esta lleva por nombre es, no estás invitada a mi Bad mitzvah esta no quiero indagar mucho, pero de todas las películas que vi y de todo el contenido excluyendo a Berserk, creo que es la película que más te recomendaría ver. Esta, como dije, es de Netflix y es otra película de Adam Sandler. Pero lo curioso aquí es que Adam Sandler es un personaje secundario. Esta se centra completamente en su hija real. Y obviamente toda esta son es una historia de, de ficción y todo... Pero lo llamativo es que aquí Adam Sandler introduce a sus dos hijas y a su esposa y es interesante verlos en la actuación. Esta habla sobre cómo su hija ya va a tener su bat mitzvah, que es la ceremonia de mayoría de edad que tienen los judíos. No quiero indagar mucho de esto porque de una vez spoiler, este va a ser el episodio de la, del siguiente viernes y voy a hablar de esta película solo que la quería mencionar ahorita de último para que pues dejándotela de tarea prácticamente veas esta película que es una comedia bastante divertida no es la típica comedia eh, vulgar de Adam Sandler de hecho es muy inteligente y es un coming of age muy divertido ya profundizaré de esta película para el próximo episodio pero sí quiero que la veas porque es bastante divertida y dentro del catálogo es una que vale la pena Creo que estos son todos los temas que fueron importantes en mi semana y ya para ir cerrando vamos a pasar a las preguntas. Pero si, este, es, este es un formato que vamos a ir adoptando si es que no hay mucho contenido de qué hablar y así para no dejarte sin contenido los lunes y los, los viernes. El viernes va a haber episodio normal centrado en una sola película y este solo es un experimento de improvisación para hablarte de las cosas que me gustaron De lo que vi en la semana De mi opinión sobre el chisme O de las cosas que hay en tendencia Y esto fue más o menos pues, lo que salió de esta situación Ahora sí, ya que sabes esto Pues pasemos a las preguntas Aline escribe en primer lugar Aquí saludando ¿Podrías definir Berserk en una sola frase? Yo creo que Berserk es la... Ah, es, es complicado decirlo es el perseguir tus ambiciones. Siento que eso es lo más importante de Berserk, porque aunque se nos presente a un protagonista que no, que no tiene un propósito o una ambición en, en primer lugar, la va consiguiendo y va, va consiguiendo un, una meta o un sueño. Y ni se diga de los demás personajes, todos los demás tienen una ambición que perseguir. Unos quieren seguir a Griffith, otro quiere seguir el, el sueño de tener su propio palacio... Otro quiere entender a las demás personas y saber cómo es conseguir un amigo o, o entender el amor. Entonces, creo que lo más importante, además de toda la brutalidad de Berserk, si lo pudiera definir con una sola frase, es la persecución de la ambición. Y esto es un tema que vamos a ver en toda la, toda la serie. Y es algo que sí sí es muy, muy profundo aquí. Siguiendo con las preguntas, Elenita escribe, ¿Qué pastel te gusta más y por qué el pay de queso? y pues, precisamente le atinaste, aunque para pay para de queso hay sus variedades. Dentro de las variedades de, de los cheesecakes que hay aquí está el cheesecake que tiene este, fresa arriba y merengue, y está otro que es cheesecake tortuga. Este, si quieren engordar a la bestia y echarse una cantidad obscena de azúcar, dulce, chocolate, cajeta y, y más cosas... Échense este que es el Cheesecake Tortuga. Este sin duda es la cosa más deliciosa que probarán en cuanto a pasteles y es de lo más recomendado que hay. Sin duda lo recomiendo mucho y hasta ahorita, si puedes escucharme, se me está haciendo agua a la boca por pensar e imaginar en este pastel. Siguiendo con estos mensajes, ahora toca el turno de Daggett de la prosa de Daggett. Y él escribe, ¡Uy! El Mario Choco Crispy! Por cierto, ¿ya jugaste Blasphemous 2? Una chulada. Ahí sí te voy a quedar a de verdad, porque Blasphemous, tanto el 1 como el 2, no los he jugado. Los conozco muy bien, sé, sé de qué van más o menos y conozco el estilo de arte que tienen y son dos juegos que la verdad me llaman muchísimo la atención y quiero entrarles. Ahorita pues estoy viendo el streaming de un amigo que está transmitiendo Blasphemous 2, que por cierto es este, Morphing Gaming. Él está en Twitch transmitiendo este juego, eh, también además de otros juegos. Y pues a través de él, pues conozco la historia. Pero personalmente sí me gustaría mucho entrarle tanto a Blasphemous como a Blasphemous 2. Conozco que son una chulada y sí he visto que están muy bonitos. A ver si más adelante pues tengo la oportunidad de poder jugarlo. Ya por último, tenemos el mensaje de El Bicho quien escribe. Sinceramente yo no consumo en esas tiendas de Costco, Sam's Club y similares. No porque no me guste, sino porque no tengo ninguna accesible por donde vivo Y si sí, hay quienes pueden traer esos pasteles o chocoflan a un precio un poco mayor, yo estoy de acuerdo Al final, para eso existe la oferta y la demanda de todos los productos Y si sí, algunos de nosotros no podemos ir y alguien nos lo trae, pues qué mejor Referente a Super Mario Bros. Wonder, creo que es un videojuego obligado para los que somos fans de los hermanos fontaneros Y los amantes de los juegos de plataforma Nintendo siempre poniendo la muestra de cómo sacarle provecho a su consola y cómo hacer un videojuego divertido, colorido y para todo público. Me gustaron los nuevos power-ups mostrados y más el de burbujas. Saludos, amigo. Estoy completamente de acuerdo contigo de lo de, de los pasteles de Costco. Es muy es muy padre que, que, pues por ejemplo, si no tienes la membresía o, por ejemplo, no quieres comprarte un pastel completo, porque también ese es un caso en el que me encuentro seguido, o sea, ¿qué necesidad de comprarte un pastel completo cuando solo quieres una rebanada? Entonces, con estos revendedores sí te encuentras con la situación de, ok, dame una rebanada, es un precio más accesible, no tienes que pagar los 300 pesos de un pastel completo, y es más práctico. El tema que sí tengo es que a veces es excedente la cantidad que compran los revendedores y dejar sin, sin producto a las demás personas. Pero sí, también he sido yo comprador externo y pues estar en la necesidad de, pues, ok, solo quiero una rebanada. Luego uno está con el antojo y pues ¿para qué comprarte una cosa completa si no te la vas a acabar o te va a dar la culpa después? En cuanto a lo que dices de Nintendo, sin duda la verdad es que Nintendo siempre sorprende con lo que puede hacer con sus videojuegos. Yo igual últimamente estoy jugando Zelda Tears of the Kingdom en una poderosísima Switch Lite, que es la, que es la versión portátil, y es sorprendente la calidad gráfica y la manera en la que corre ese juego es una portátil, o, o la, de, la edición normal, o la OLED, pues muchos dirían que Nintendo es una versión inferior en cuanto a consolas, pero es sorprendente las capacidades a las que puede llegar la, la consola de Nintendo, y además de que puedes usarla en sobremesa para jugar en, en tu sala o en tu cuarto, y además si vas a salir o quieres jugar en tu cama, está increíble que puedas jugar de manera portátil, entonces Nintendo sin duda siempre... Muestra los juegos más originales, más creativos y sabe sacarle jugo a su consola. Estas fueron todas las preguntas y ahora sí, ya que terminamos con esto, es momento de pasar obviamente a los saludos de, de este episodio y de cada episodio. Saludos y abrazos para Alin, también para Elenita Bustamante que pide su saludo de chismeladito mix. Saludos a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo. A Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Iori y Ares, a Sejim de A la Aventura, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Alex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bunny y Alberto, que por cierto, un agradecimiento especial a Alberto que, que me pasó el manga completo de Berserk a ver si sí, en estos días estaremos leyendo Berserk y ya les estaré contando cuál es mi travesía a lo largo de este anime, muchas gracias Alberto la verdad te agradezco mucho tus recomendaciones y este favor continuando, saludos a César o señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match a Burning Hunt a Daggett de La Presa de Daggett a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast a Cadasco y a Ryunjun a Andy, a El Bicho a Adam del Podcast Beta a Guillermo el Gosteable a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu de Bancast. Como siempre, te extiendo también la invitación a que escuches otros podcasts como son el Podcast Beta, Bancast Showtime Podcast, Dream Match y A la Aventura y Susurros del Inframundo también a Fugitivos Podcast, que por cierto esta semana no hubo episodio, así que pueden ponerse al día con los demás. Ya, ya esto fue todo de este episodio. Espero que te haya gustado este ejercicio de improvisación. Recuerda que pues, puedes escuchar este podcast en todas las plataformas, como lo son Apple Podcasts, Spotify, Anchor, iBox Podimo o hasta YouTube. Realmente, ahora sí, te, te ruego, por favor, me cuentes qué te ha parecido este episodio y... Dependiendo lo que escuchaste esta vez, dime si te gustaría seguir escuchando este tipo de dinámica en los siguientes episodios, que son los episodios de los días lunes, en el que te cuento todo lo que vi en la semana y lo que me ha pasado. Si te gustó esto, por favor escríbeme qué te ha parecido en la sección de comentarios de Spotify, de YouTube o incluso en Twitter y redes sociales. Recuerda que yo personalmente estoy como arroba heladito, tanto en Twitter, Instagram, Facebook y en todas partes, y este podcast está como opinión de helado en Twitter principalmente. En YouTube no olvides buscarme como la opinión de helado, teniendo así la, la posibilidad de acceder a más de 180 episodios con temas de cine, series, anime y muchas cosas muy variadas, ya sea en solitario o con invitado. Entonces nuevamente espero puedas contarme qué te ha parecido este episodio y de los temas de los que hablé. Así saber si sigo con este tipo de dinámica o pues intento cambiarla o ya veré qué, hace, qué hago. Recuerda comentarme en, en YouTube o en Spotify y pues te lo agradecería bastante. Sin más que añadir, espero que te haya gustado este episodio. Gracias por quedarte hasta el final y ahora sí, recuerda que sea una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Adiós y hasta la próxima. Bye.